0: Nós somos o povo que traz o divino para a terra. Quando Abraão orou pela cidade, dialogando com Deus, se tiver 50, o Senhor vai destruir, se tiver 40, aí ele foi descendo. Então, nós somos os sacerdotes e as sacerdotisas da cidade de São Paulo. Então, nós precisamos orar pela cidade. Amém? Então precisamos nos juntar como igreja neste tempo. Semana passada eu falei sobre é, a experiência de Pedro, a experiência pessoal de Pedro como uma ponte para a proclamação. E hoje eu quero falar sobre a conversão de Paulo, é, como uma ponte também para a proclamação. É, eu vou construir aqui, o meu slide já está aí. Eu vou construir, eu vou passar muito rápido por alguns alguns tópicos, mas eu vou... É, eu quero chegar e mostrar para você, assim, de forma muito tranquila. Às vezes o perigo do pregador é assim, ele vai falar tranquilo e aí, aí se empolga, né? Então, quando liga as turbinas, aí a gente se empolga. Então, se eu me empolgar... Eu vou me empolgar mesmo, eu vou embora. Tá? Mas eu quero ser bem, bem didático, bem pedagógico com você nessa manhã. Porque nós temos que usar as oportunidades que o Senhor nos dá para a gente fazer o nome dEle conhecido. Salvação dada é salvação para ser compartilhada. O Senhor, quando nos alcançou, Ele não pensou somente em nós, ele pensou em alcançar vidas através das nossas vidas. Então, ao ler... Pode colocar o meu slide aí, já está aqui, né? Ao ler é, a história de Paulo, e você que gosta de anotar, eu queria que você lesse Atos capítulo 9, Atos capítulo 22 e Atos capítulo 26. Antes, é interessante porque Paulo... É, a conversão do, de Paulo ela é contada, relatada nesses três capítulos. Capítulo 9, capítulo 22 e capítulo 26. E a primeira narra, narrativa é Lucas que faz no capítulo 9. Quem escreveu o Evangelho do Cristo Ressurreto ou os Atos do Espírito Santo foi Lucas. Você pode voltar aí a série, eu acho que eu já estou na quarta ou na quinta... Não é? É mensagem sobre o tema Deus equipa o seu povo para evangelizar, então nós vamos usar os testemunhos de Paulo como uma ponte para comunicação e proclamação do Evangelho. Tá bom? Então eu queria que você ficasse bem tranquilo, não é? assim, realmente relaxasse, você que está aqui, você que está em casa, porque o que nós vamos ouvir nesta manhã do ponto de vista da proclamação, é libertador. É libertador por quê? Porque eu tenho que entender o meu lugar e a minha participação na agenda de Deus. Por exemplo, eu não tenho poder para converter absolutamente ninguém. Isso é libertador, porque às vezes a gente quer enfiar o evangelho goela abaixo. Por isso é importante você orar pelas pessoas... E pedir que Deus prepare aquele momento que você entende que é só Deus mesmo. Pessoas, de repente, pedindo para você, olha, fala para mim da sua experiência. Por que é que você mudou? Então é isso que nós vamos é, refletir, é, pensar aqui nesta manhã. E no capítulo 22 e no capítulo 26 é Paulo narrando a sua conversão. E ele narra a sua conversão como, usando a sua conversão como uma ponte para a proclamação do Evangelho. Então todos nós aqui temos uma história com Deus. Não é verdade? Absolutamente. Todos nós tivemos uma experiência com Deus. Então se você não teve uma experiência impactante, transformadora, eu vou dizer para você... Que você precisa repensar a sua fé. O John Stott, que é um britânico que escreveu um livro, um comentário sobre Atos, ele diz que se a nossa conversão não, não estabelece uma conexão com o próprio Deus, com a comunidade e com o mundo, repense a sua conversão. Ok? Então, bora. Essa Suzane, ela diz o seguinte, que a nossa função, a função da igreja, tem que testemunhar, ela não é uma tarefa secundária. Ela é a razão de ser. A nossa vocação central é testemunhar do Cristo ressurreto, daquele que nos, que nos salvou. Então... Testemunhar é na verdade a nossa essência É a nossa essência E aquilo que Deus vai fazer na terra Ele vai fazer através do seu povo Ele fará através da sua igreja Quando a gente pensa em Paulo E aqui eu vou ser bem é, é, superficial Mas Paulo era o cara Instruído aos pés de Gamaliel Quando a gente lê Atos capítulo 7 do verso 54 ao verso 59 Quando a gente lê Atos capítulo 8, verso 1 Tem assim, seis palavrinhas Que diz assim Paulo consentia na morte de Estevão No capítulo 7, a partir do verso 54 Mas especificamente o verso 58, e 59 Quando Estevão está sendo apedrejado o texto diz que Paulo foi o cabra que guardou os uniformes daqueles que estavam apedrejando o Estevão. Então os estudiosos dizem que possivelmente a fala de Estevão, quando ele vê o Senhor sentado, ou melhor, em pé, o recebendo, aquela fala, os estudiosos dizem que possivelmente ficou marcada no coração de Paulo, quando a gente lê Filipenses 3, o Paulo vai dizer assim: Ó, se tem alguém que tem que se gloriar segundo a carne, esse cara sou eu. Não é? Alguém sorriu porque remeteu aí a outra coisa, né? É isso mesmo, mas é isso que ele diz: Ó, se tem alguém que tem que se gloriar, esse cara sou eu. Hebreus de Hebreus, da tribo de Benjamim. É, seguidor da seita, que eram facções dentro do judaísmo, a mais severa. E ele vai dizer assim, eu renunciei, eu renunciei tudo isso, pelo pleno conhecimento de Cristo. Então me permita fazer uma pausa, porque Paulo vai usar esse evento da conversão dele, como um divisor de águas. É algo extremamente significativo que muda o destino da vida desse indivíduo, dessa pessoa. De tal forma que não importa se sofrendo, se sendo rejeitado, sendo caluniado, ele sempre vai dá uma importância fora do comum a este encontro pessoal que ele teve com Cristo. E nós temos como igreja, no século 21 realmente repensar e pensar a nossa vida cristã. Por quê? Porque nós temos momentos de crise. Momentos em que parece que a nossa vida espiritual, a vida emocional, a vida familiar, parece que foi tudo para o ralo. Dias de deserto é, terríveis, dias de solidão profunda, dias em que nós nos sentimos às vezes até abandonados. Então, ao ler a experiência do apóstolo Paulo nesses capítulos 9 de Atos 22, e 26, nós vamos aprender muitas coisas. Uma outra coisa, quando ele escreve para Timóteo, ele vai é, exaltar de tamanha forma o amor de Deus, que nós nos sentimos constrangidos. Nos sentimos constrangidos. Porque... Você, você diz assim, puxa vida, esse cara, ele vai dizer assim, eu que era blasfemo, eu que era perseguidor, fui alcançado por tamanha graça de Cristo. Apesar de não merecer absolutamente nada, ele me achou digno me colocando no ministério. Então você percebe que desde o, o encontro, na estrada de Damasco, até os últimos dias, Jesus tem excelência sobre tudo o que Paulo faz. E poderíamos fazer uma enquete nesta manhã aqui, de 0 a 10, onde está Cristo em sua vida? Eu sei que, do ponto de vista, talvez, cognitivo, racional, você vai dizer assim, não, é 10. Mas eu pergunto, ele pode contar com a sua vida, com seus recursos? Você faria absolutamente tudo por ele? Será que estaríamos dispostos a até os confins da terra, e por todo mundo fazer conhecido o nome daquele que morreu pelo mundo todo. Lembro-me da história de um escravo que chegou para um, um príncipe convertido, aquele príncipe havia sido influenciado, ou teve o conhecimento da fé por meio de escravos negros, e aquele escravo chegou para ele e disse assim, olha, eu preciso evangelizar o meu povo. E ele, o que, que você precisa? Eu preciso somente de um par de sandálias. Para que os meus pés não se machuquem, não sangrem, porque eu quero chegar lá o mais rápido possível. Quando os primeiros missionários chegaram na China... O chinês perguntou, por que, quanto tempo, esse Senhor que vocês estão falando para nós, esse Cristo morreu? Morreu cerca de 1900 anos atrás. Mas por que vocês demoraram tanto para chegar aqui? Então Paulo, ele deixa isso muito claro, muito evidente. Não importa a posição social, não importa se numa cadeia. Ele diz assim, o evangelho não está preso. O evangelho é a essência. O evangelho é a base. O evangelho é a vida. O evangelho realmente estava vivo na vida do apóstolo Paulo. Esse camarada que consentia na morte de Estevão, em Atos no capítulo 9, do verso 1 ao 5, se você quiser até abrir aí, se você tem a sua Bíblia, ou você quiser colocar aí no seu telefone... Esse texto é um texto muito significativo para nossa reflexão. Atos capítulo 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas. Então o projeto, essa era a agenda dele, além de perseguir em Jerusalém, ele agora quer ir armado com suporte jurídico das autoridades judaicas para entrar nas sinagogas e todos aqueles que, eles, que ele encontrasse, ele queria trazê-los presos. Depois quando você lê 22 e 26, ele vai dizer assim, eu entrava, eu os prendia, ou seja, o, cara, o John Stott vai dizer que essa fúria do apóstolo é como a fúria de um animal correndo, a, correndo atrás de uma presa na selva, na mata. Ele respirava ameaça. Ele havia já dado o consentimento na morte de Estevão e continuava furioso. Ele assistiu o espetáculo... No capítulo 26, no verso 9, ele diz assim, eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível, todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Comprou uma briga feia. O Cristo é irresistível. E como se não bastasse, queridos, como se não bastasse, Aqui nós temos no capítulo 9, a rendição do apóstolo Paulo, ou do Saulo. Na estrada de Damasco, possivelmente uma distância entre Jerusalém e Damasco, cerca de 240 quilômetros. E nas proximidades, ele é derrubado do animal, colocado no chão. Aquele foi o dia em que a agenda dele foi interrompida. O plano de perseguir, de opor, de opor-se, de deter o crescimento, o avanço do cristianismo cessou. E note uma coisa. Note uma coisa diferente. Atos capítulo 1 Lucas 24 Jesus fica 40 dias Ele aparece para os seus discípulos mas só há mais duas aparições do Cristo ressurreto no livro de Atos Ele aparece a Estevão não agora como um Cristo crucificado moribundo em hipótese alguma, mas um Cristo que reina o um Cristo em glória e é esse Cristo em glória que põe um fim à agenda de Paulo. Porque, quando o resplendor, o brilho, o ilumina, ele cai e, como cego, e ele faz a seguinte pergunta: Quem és tu? Quem és tu? Paulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Há uma identificação muito próxima, há uma relação muito íntima entre Cristo e sua noiva. Tocou na noiva, tocou no noivo. O Cristo em glória se interpõe, levantou-se, entre na cidade, depois deste evento, aquele que tinha agenda, que tinha carta na mão, para entrar nas casas, nas sinagogas, e perseguir os cristãos, agora ele é dito que tem que fazer, sabe o que, é que acontece? Capítulo 9, verso 8, Saulo levantou-se do chão, e abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E ele os levaram pela mão até Damasco. O cara que era o condutor da equipe, agora passa a ser guiado. O cara que era mestre, agora se torna aluno. Eu coloquei uma observação no verso 10. Porque... O apóstolo Paulo, ou Saulo, precisava ser conectado com a vida de alguém. E aí a importância do discipulado. Deus tinha, naquela cidade, um discípulo chamado Ananias. Então ele é conduzido até Ananias. Nós precisamos desenvolver essa mentalidade entre nós. Pessoas que têm esse encontro transformador, a vida é impactada, que recebem essa revelação dos céus, precisa estar conectada com pessoas cristãos que já estão com o pé na estrada, que já têm maturidade suficiente para cuidar de outros. Então... O Saulo é alcançado com um propósito. A salvação ela tem duas facetas. A primeira faceta é que ela é caracterizada pelos sinais do reino, ou seja, onde chega o governo de Deus, A salvação, algo sobrenatural. Acontece. Mas aonde esse reino chega também há oposição. Por outro lado também haverá sofrimento. Assim como Jesus desafiou os poderes ativos em uma sociedade idólatra, consequentemente atraiu hostilidade. Assim também, assim também, a vida e o testemunho da igreja missionária confrontarão as crenças mais básicas do mundo. Então nós somos chamados... Para denunciar injustiças. Porque nós experimentamos justiça plena nele. Sem legalismo, sem hipocrisia. Mas precisamos. Essa é a experiência de Paulo. Deus o detém, aquele que quer detê-lo. Ele é dito o que fazer. Ele passa agora a ser guiado. Atos 9... Diz assim, eu vou mostrar para ele o quanto ele sofrerá por causa do meu evangelho. Ele começa a pregar em Damasco, querem matá-lo. E aí ele foge. E foge da maneira mais ridícula, é colocado num cesto. Não é? E colocado para baixo, foge. Se torna um fugitivo. Aquele que é perseguidor se torna fugitivo. Ele era o guia da perseguição e agora passa a ser guiado. Paulo era mestre e agora passa a ser aluno, a ser discípulo e a ser aprendiz. Olha que coisa linda. Sua conversão, ponte para proclamação. Já falei das narrativas, agora é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Na próxima semana eu vou falar sobre três dimensões da cultura a dimensão cognitiva, a dimensão afetiva e a dimensão avaliadora. Eu queria que você não perdesse, eu tenho aqui parte disso no meu livro, A Bíblia aos os Olhos do Islã, e eu vou explorar esse assunto um pouco mais. Só que eu quero dar aqui um... pensar um pouco com você como que estrategicamente Paulo usa o seu testemunho. A primeira coisa... Quando ele fala diante do rei Agripa, ele está sendo julgado por profanar o templo, desprezar a lei dos judeus, por causar arruaça, bagunça na rua. E aí, diante do rei, ele diz assim, e especialmente porque estás bem familiarizado com os costumes. Olha só. A primeira coisa que Paulo, antes de apresentar o Evangelho, ele coloca o rei e a gripa no lugar do conforto. A cultura é o rótulo que os antropólogos dão para descrever tudo aquilo que a gente faz. Então, a primeira coisa que ele faz com o rei a gripa é dizendo assim, a gripa, sente na cadeira da sua cultura. No seu lugar... De conforto, é isso que ele faz Porque eu quero que você me ouça E como que ele acalma o coração do rei Dizendo assim, você conhece os costumes dos judeus Você conhece a cultura dos judeus Ele não usa nenhuma ameaça Essa é uma das maiores e mais poderosas ferramentas Para a proclamação do evangelho Lembra-se de Zaqueu? A vida do cara, a reputação, era a pior das piores. Ele queria ver Jesus, subiu lá na árvore, desce, eu vou até a sua casa, lugar de conforto. Zaqueu experimenta no ambiente da casa, na sua zona de conforto, o poder que o liberta, de tal forma que ele diz assim, olha, se eu pequei, não é? se eu roubei, eu vou restituir quatro vezes mais. Não se preocupe com o credo religioso da pessoa que vai ouvir você. Por mais perito que você seja em apologética, não é? Por mais crente que você seja, Coloque a pessoa no assento dela É isso que Paulo faz Ele não conta a história dele Ele não diz que encontrou Jesus a princípio Embora o rei Agripa sabia a razão pela qual ele estava sendo julgado Ele diz assim, você conhece as controvérsias e os costumes E aí ele vai continuar dizendo O conhecimento nós temos a nossa cultura, mas a cultura, ela se propaga, ela é disseminada por meio do conhecimento. Ora, se eu tenho a minha cultura, e ela chegou até mim por meio de conhecimento. Se eu toco naqueles ícones que são sagrados, meu amigo, eu estou tocando no que é mais sagrado para você. Próxima semana eu vou contar pelo menos três exemplos. Deixe-me só pontuar um. Quando o grupo Portas do Fundo lançou o filme sobre Jesus, lembra da ofensa? Lembra do movimento que causou no Brasil inteiro? Chegou o Supremo. Porque Cristo para nós é sagrado. Foi este o conhecimento, e é este o conhecimento que nós temos. É parte da nossa vida. É parte das nossas crenças. É o fundamento da nossa fé. Então usaram a democracia como uma ponte para a fábrica de abuso. Abuso total. Falta de ética. Falta de respeito. Falta de sensibilidade cultural. Um outro fato aconteceu quando o Papa visitou a Inglaterra. Os liberais colocaram uma freira chupando um sorvete no outdoor. Mas eles nunca tiveram a ousadia de pintar uma imagem de Mohammed. Nós não podemos, em hipótese alguma, ofender aquilo que é sagrado. As nossas abordagens têm que ser respeitosa. E é isso que Paulo faz. Sente na sua cadeira, do conforto à gripa. Porque a mensagem que eu tenho é de extrema importância e você tem que estar no maior conforto, com as suas emoções muito tranquilas, para você me ouvir. É isso que ele diz, mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje e por esse motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas disseram. Veja só, ele está dizendo, rei Agripa, você conhece os costumes. Eu estou sendo julgado aqui, eu não estou dizendo nada, absolutamente nada, além daquilo que os profetas disseram e aquilo que você conhece. Fique na sua cadeira. Fique tranquilo. Aí ele continua dizendo, 26, verso 23. Ele diz que Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar entre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo, e disse em alta voz, você está louco? As muitas letras estão levando... A loucura. Então a gripa disse: Paulo, você acha que em tão pouco tempo pode convencer e me tornar um cristão? Olha a pergunta do cara. Agora o que é magnífico é isso aqui, ó. Isso que eu já falei para vocês. Isso aqui, isso aqui também. Por que os senhores acham? Veja só, que ele senta na cadeira, ele fala a razão pela qual ele está sendo julgado, que ele não está dizendo nada além daquilo que as escrituras dos judeus disseram. E agora Paulo remete, joga no colo de Agripa uma pergunta. Por que os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? É isso que a gente precisa fazer, diálogo franco, aberto, diálogo honesto, sem ceder, sem ser liberal, respeitando a crença daquele que nos escuta, sem ser agressivo. Se você ler o meu livro, a forma como eu construí o argumento para falar sobre o Islã. Eu digo, o próprio Mohammed recomendou a leitura das Sagradas Escrituras dos judeus. Por que você diz que ela agora está sendo corrompida? Colocar no lugar de conforto para que a pessoa escute. Porque se eu fizer o contrário, eu vou ofender. Se eu vou fazer uma apologética agressiva e desrespeitosa, em vez da pessoa abrir o coração, ela vai fechar o coração. E as pessoas se tornam até, em muitos casos, inimigos do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo, a partir de agora, diz assim, olha, por que vocês pensam que é impossível? Faça pergunta para as pessoas. Pergunte sobre a história de vida delas. Eu não creio em Deus... Como que você chegou a essa conclusão? Se você quer no nível mais profundo, me fale um pouco sobre a história e a relação com seus pais. Talvez a pessoa tenha tido experiências profundas, amargas no ambiente familiar e ela associa, projeta, transfere tudo isso para Deus. Revolta transfere para Deus, as suas mágoas, transferem para Deus, pergunte para as pessoas, porque é isso que Paulo vai fazer aqui, então a gripa disse, você em tão pouco tempo, pode me tornar cristão, Paulo respondeu, em pouco tempo, em pouco ou em muito, peço a Deus que não apenas tu, mas a todos que me ouvem se tornem como eu, menos sem estas algemas. O rei se levantou, uh, ele, e o governador e Berenice, como também os que estavam sentados com ele. No verso 6, aqui do capítulo 26, se você está com a sua Bíblia aberta, Atos 26, no verso 9 ele diz assim, eu estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém, com a autorização dos chefes. Ele aqui está contando a história dele. Chefes dos sacerdotes. Lancei muitos santos na prisão. E quando, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los. E tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó Rei, ele está contando a história dele, por volta do meio-dia, ó Rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais esplandecente que o sol, brilhando ao meu redor, e ao redor dos que iam comigo, todos caímos por terra. Então, uma voz que me dizia em Aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Restringir ao aguilhão só lhe trará dor. Você está me perseguindo, só lhe trará dor. Então, perguntei: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Sou Jesus a quem você está perseguindo. Sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci, eu lhe apareci para constituí-lo, servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu livrarei do seu próprio povo, dos gentios, dos gentios, as quais eu envio, para abrir-lhes os olhos, convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que estão santificados pela fé em mim. Assim, Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Você percebe depois de colocar no lugar de conforto, na cadeira, dizendo que ele conhece os costumes, que ele conhece a cultura, de que ele tem o conhecimento, o apóstolo Paulo diz assim, essa é a minha história. Eu, percebi os, eu persegui os cristãos, eu me opus, eu entrei nas sinagogas, eu fui de forma documentada, endossada pelo governo, perseguir os cristãos. Mas nessa jornada... O Cristo interpôs, quebrou a minha agenda, transformou a minha vida. E essa é a razão pela qual eu estou sendo julgado. Nós precisamos usar a nossa história como ponte para a proclamação. O que Cristo fez na sua vida, na vida da sua família. Você pode pegar pontes da história de pessoas, amigos... Inserir o divino, inserir o sagrado, inserir o evangelho, orar por estas pessoas, é isso que Paulo faz. E aí o Agripa fica louco, dizendo assim, mas Paulo, as muitas letras estão te levando à loucura. Outra tradução diz assim, as muitas letras te fazem delirar. Você acha que eu vou me converter assim, de uma hora para outra? Pensem em coisa e aqui nós vamos partir para o encerramento. Eu queria que você, quando eu falei de você colocar os cinco nomes para a oração, quais as pessoas com quem você mais se relaciona? Sabe aquela pessoa que você diz assim, só falta ser crente, não é? Nós chamamos, eu gosto de uma frase que John Stott usa, ele diz assim, são prosélitos do portão, pessoas próximas do reino. Lembra de Cornélio? Deus fala com Cornélio, Cornélio, as suas orações, as suas esmolas têm chegado até mim. Mesmo assim, ele precisou tomar uma decisão. Pessoas de paz. Amigos que você tem, que sabe que são pessoas de paz. O texto nos mostra duas dimensões de uma possível conversão. Uma conversão instantânea. Mas existe conversão em que as pessoas elas vão processar a sua história. Só que existe outro grupo de pessoas que já estão numa jornada com Deus. Pessoas de paz. Simpatizantes do Evangelho. Leve para uma célula. Convide para um almoço. Ore por elas, crie oportunidades, conte a sua história, sem medo de ser feliz. Respeite a religião do outro, não ofenda. Nós não fomos chamados para espalhar, nós fomos chamados para juntar. As questões religiosas não, é, não estão na nossa alçada. Nós somos chamados para sermos proclamadores. Usando a nossa história de vida, a nossa conversão, como uma ponte para a proclamação do Evangelho. É isso que Paulo faz. Rei Agripa, sente. Me ouça pacientemente. Coloque as pessoas no lugar de conforto. Eu tenho um hábito quando eu vou atender pessoas. Eu geralmente não gosto de ficar por trás da mesa. E eu faço isso intencionalmente quando estou por trás da mesa. De tirar a minha cadeira e me aproximar e estar próximo, perto da pessoa. Como sinal de acolhimento. Eu sei que nós temos tantas coisas... Tantas limitações nesta pandemia, mas eu quero encorajar você, elabora um texto, manda um áudio para os seus amigos. As pessoas estão ansiosas, estão perdidas, o mundo está surtado. Nós não podemos ser egoístas com a nossa fé. Esse cara usa todas as oportunidades. O povo queria partir o corpo deles em Atos capítulo 22. Agora ele está diante do tribunal sendo julgado Ele não perde a oportunidade Porque ele sabe que Cristo alcançou com propósito Nós não podemos ser levianos Com o evangelho que nos alcançou Em hipótese alguma Nós não podemos permitir Que o mundo pereça ao nosso redor Não Nós conhecemos a vida nós experimentamos a vida. Nós que vivíamos distantes, fomos reconciliados. É isso que o Paulo faz. Então, por que não, a partir de hoje, hoje mesmo, lixe os seus amigos, mande uma mensagem. Olha uma coisa que me irrita, eu vou assim, ser muito franco com você. Eu não gosto quando as pessoas dizem assim, ó, não liguei para não incomodar. Se eu não puder atender você, me desculpe, eu vou retornar depois. Mas ligações não incomodam. está numa reunião, não pode, retorna depois. Nós temos que sair dessa cultura. O evangelho nos desloca. O evangelho nos coloca no novo mundo. Paulo se tornou um cidadão do mundo. Fiz-me de tudo para com todos, adaptabilidade cultural, neuroplasticidade, seja lá que nome que der, contextualização. Mas nós somos chamados para sermos as testemunhas vivas da revelação que recebemos na nossa estrada de vida pessoal. Nos tornamos aprendizes. Discípulos. Seguidores. Éramos inimigos da cruz e fomos reconciliados. Agora nos tornamos testemunhas vivas do amor dEle. Do amor dele. Eu treino numa academia de jiu-jitsu. Já encontrei cada situação. Estou lá. Lembro que a primeira vez eu vou encerrar. História é muito simples. Estava iniciando o meu treino, os treinos, faixa branca, não é? E eu estava lá sentado, já cansado, e aí o professor falou assim: Não, quem que vai treinar com Samuel? Não é? É, se manifesta, e eu falei assim: não manifesta não, professor, se manifestar eu expulso, eu mando embora. Quebrou o gelo, quebrou o protocolo. Quantas vezes já oramos depois do treino? Quantas vezes já orei pelo meu professor Tiago? Professor, você vai viajar, quero abençoar a sua vida, posso, eu me permite, coloco no lugar de conforto, de respeito. O ambiente é dele, ele é o líder. E está lá, pastor para aqui, pastor para lá. Encontrei uma outra vez o cara triste no canto. E aí, o que, é que aconteceu? Eu perdi meu pai. E aí, coloquei assim o, bra o meu braço no ombro dele. E eu falei assim, puxa vida, que situação difícil, cara. Aí ele falou assim, é, mas eu sei que ele vai voltar é, melhor. Você acha que eu vou discutir isso? Em base alguma, cheguei aqui e falei assim, cara, que Deus te abençoe, que Ele dê o consolo que você precisa. Proclame o Evangelho. As questões pessoais, religiosas, a gente não sabe como lidar. Ele sabe. A nossa responsabilidade é essa, colocar as pessoas no lugar do conforto delas, para que elas ouçam a palavra, a nossa história de vida, o poder que nos arrancou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. É isso. E não importa. Eu vou fazer a minha parte. E Deus certamente fará, fará dele. Lembro-me de uma outra vez. Estava eu, pastor Jonathan e Adelaide, o pastor Jonathan, fundador da missão Antioquia, lá em São Bento. No bairro Colinas. Fomos orar de casa em casa. E aí paramos, tinha uns caras assim com uma garrafa de pitu, sabe, pitu? Cachaça daquela braba. Aí paramos lá e o pastor Jonathan falou assim: nós queremos orar por você. Podemos orar por você? E eles respeitosamente se levantaram. E disseram assim, pode. E Adelaide começou a orar o Pai Nosso. A esposa do pastor Jonathan. Quando terminou de orar o Pai Nosso, o cara já estava mamado, chapado. Ele falou assim, você orou o Pai Nosso, mas o seu Pai Nosso está é diferente do nosso. Você percebe como que a palavra orada ressoou no coração daquela pessoa mesmo que ele tenha percebido alguma diferença, Meu irmão, ele podia ter tomado e continuar tomando quantas quisessem. Eu não posso julgá-lo e não posso impedir que ele beba, porque isso não cabe a mim. Mas eu posso pregar, eu posso orar, eu posso amar, eu posso sentar junto, eu posso trazê-los para o ambiente da minha casa, eu posso ir até o ambiente seguro deles. É isso que precisamos fazer. Até que o último morador de São Paulo ouça que Jesus Cristo é rei e senhor de toda a terra. Glória a Deus. Vamos orar. Você pode se colocar em pé? Senhor, muito obrigado por, essa, por esse tempo aqui tão rico Obrigado por essa mensagem que entrou Em muitos lares nesse dia Acima de tudo, a gratidão no nosso coração Porque um dia nós estávamos numa estrada como com Saulo Cada um com a sua história com a sua agenda pessoal, com seus dilemas, os mais diversos. Obrigado por teres nos parado, por teres resplandecido a tua luz sobre nós, por teres nos acolhido em teus braços. Obrigado por teres aparecido para nós, às vezes num caminho de tanta fúria, de dor, de perda, de falência, de doenças. Mas o teu amor superou tudo isso. E o Senhor nos deu uma nova agenda. O Senhor colocou os nossos pés no caminho certo. O teu amor nos alcançou. Muito obrigado. Obrigado. Nos ajude, nos ajude a usarmos essa história, essa experiência da nossa conversão como uma ponte para a proclamação. Na verdade, dizemos que a tua história, ela é mais tua do que minha. Ela é mais tua do que nossa. A nossa postura é de desamor, é de rejeição, é de distanciamento. Mas o Senhor vem até nós. O Senhor vem até nós E o Senhor brilha e nos alcança O Senhor nos direciona a alguém Como direcionou Paulo A Ananias Eu oro por esses discípulos Por esses discípulos que aqui estão E estes e estas que me ouvem pela internet Deus, em nome de Jesus Em nome de Jesus Use esta igreja, Senhor para levar o Evangelho A todos os cantos desta cidade Obrigado pelas doze comunidades Onde por meio do INSEC A Igreja Batista do Povo tem chegado Obrigado Deus Eterno Pelas igrejas lá no sertão Pelos alunos que estão nas universidades Pelos médicos que estão nos consultórios pelos empresários que estão em suas empresas, Deus, pelos CEOs que estão dirigindo empresas, pelos advogados, obrigado por este corpo diverso, que o Senhor levantou nesta cidade tão diversa e tão complexa, para ser sal, para ser luz, para ser a Tua voz, para ser lugar de refúgio, para ser instrumento de cura, para ser testemunha do Teu amor, para ser a tua vida, para ser os Teus braços e ser os Teus pés. Em nome de Jesus, dá-nos esta consciência. Oramos por estes amigos. Queremos mandar mensagens de áudios. Queremos ligar para eles. Queremos amá-los. Queremos cuidar deles. Em nome de Jesus. Senhor, e se há alguém agora me ouvindo aqui ou na internet, em casa, está sentindo impactado por esta palavra, de acolhimento, de intervenção divina, Senhor de luz que resplandece, de redirecionamento para a vida, para a vocação, marca esta vida com o Teu amor, e com a Tua graça, em nome de Jesus, Amém. Glória a Deus, você que está em casa, se você nunca fez uma oração de entrega para Jesus e você quer entregar a sua vida para Ele nessa tarde, você pode entrar em contato aí conosco pelo telefone que vai aparecer aí na tela. E Nós queremos ter o privilégio e a honra de caminhar com você, de contar para você a nossa história, de compartilhar com você também aquilo que Cristo fez por nós e que certamente... Ele fará por você. Então entre em contato conosco e teremos o prazer de estar com você, caminhar com você. Quero desejar a você uma semana abençoada, cheia da graça, do cuidado, da bondade, da provisão e da proteção do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Sente aí um pouquinho. Agora nós vamos saindo, viu? Os últimos lá, os primeiros... Tem uma Fique atento à nossa se programação da... semanal dos cultos online no canal do YouTube e presencial. Na terça temos o culto de cura e libertação às 20 horas. Na quarta temos o culto de mulheres às 14 horas. Na quinta culto de oração, apenas online. Na sexta é dia do Up. No sábado, temos uma programação dupla. Às 16 horas, acontece o culto do Radical Team. E às 19 horas, do Canal Jovem. No domingo, temos o culto de celebração. Às 8 horas, apenas presencial. Às 10h30, às 17h e às 19h30, presencial e online. Faça sua inscrição no site ou no app da Batista do Povo para os cultos presenciais e vamos ser simplesmente igreja!